0: bolesław prus faraon rozdział szósty tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław prus faraon rozdział szósty tom pierwszy do pałacu faraona pod memfisem wchodziło się przez bramę osadzoną między dwiema pięciopiętrowymi wieżami czyli pylonami zewnętrzne ściany tych budowli wzniesionych z szarego piaskowca od dołu do góry były okryte płaskorzeźbami na szczycie bramy wznosił się herb czy symbol państwa skrzydlata kula poza której wychylały się dwa węże poniżej siedział rząd bogów którym faraonowie składali ofiary na bocznych słupach wyrzeźbiono również wizerunki bogów w pięciu kondygnacjach jedna nad drugą a u dołu hieroglificzne napisy Na ścianach każdego pylonu główne miejsce zajmowała płaskorzeźba Ramzesa Wielkiego, który w jednej ręce miał podniesiony topór, a drugą trzymał za włosy gromadę ludzi, związanych w pęk jak pietruszka. Powyżej króla stały lub siedziały znowu dwie kondygnacje bogów, jeszcze wyżej szereg ludzi niosących ofiary, a pod samym szczytem pylonów wizerunki skrzydlatych wężów, przeplanane wizerunkami skarabeuszów. Te pięciopentrowe pylony o ścianach zwężających się ku górze, trzypiętrowa brama która je łączyła płaskorzeźby w których porządek mieszał się z ponurą fantazją a pobożność z okrucieństwem robiły przygnębiające wrażenie zdawało się że trudno tu wejść niepodobna wyjść a żyć ciężko z bramy przed którą stało wojsko i tłum drobnych urzędników wchodziło się na dziedziniec otoczony krużgankami spartymi na piętrowych słupach był to ozdobny ogródek w którym hodowano małe aloesy palmy drzewa pomarańczowe i cedry w wazonach wszystko wyciągnięte w szeregi i dobrane według wzrostu na środku tryskała fontanna ścieżki wysypano kolorowym piaskiem tu pod krużgankami siedzieli lub przechadzali się wyżsi urzędnicy państwa szepcząc po cichu z dziedzińca przez wysokie drzwi szło się do sali wspartej na dwunastu kolumnach trzypiętrowych sala była duża lecz z powodu grubości kolumn wydawała się ciasną oświetlały ją drobne okienka w ścianach i duży prostokątny otwór w suficie panował tu chłód i cień prawie zmrok który jednak nie przeszkadzał widzieć żółtych ścian i słupów pokrytych kondygnacjami malowideł w górze liście i kwiaty poniżej bogowie jeszcze niżej ludzie którzy nieśli ich posągi lub składali ofiary a między temi grupami szeregi hieroglifów wszystko to było malowane wyraźnymi prawie ostrymi kolorami zielonym czerwonym i niebieskim w tej sali ze wzorzystą posadzką mozaikową stali w ciszy białych szatach i boso kapłani najwyżsi urzędnicy państwa minister wojny herhor tudzież wodzowie nitager i patrokles wezwani do faraona jego świątobliwość ramzes xii jak zwykle przed naradą składał ofiary bogom w swojej kaplicy ciągnęło się to dość długo co chwilę z dalszych komnat wbiegał jakiś kapłan albo urzędnik komunikując wiadomości o przebiegu nabożeństwa już pan złamał pieczęć do kaplicy już myje święte bóstwo już je ubiera już zamknął drzwi na twarzach obecnych pomimo ich dostojeństw malował się niepokój i zgnębienie. tylko herhor był obojętny patrocles zniecierpliwiony ani tager kiedy niekiedy mącił uroczystą ciszę swoim potężnym głosem za każdym tak nieprzyzwoitym odezwaniem się starego wodza dworacy poruszali się niby spłoszone owce a potem spoglądali na siebie jakby mówiąc to gbur całe życie ugania się za barbarzyńcami więc można mu wybaczyć w dalszych komnatach odezwał się dźwięk dzwonków i chrzęst broni do sali weszło dwoma rzędami kilkunastu gwardzistów w złoconych hełmach i na pierśnikach z obnażonymi mieczami potem dwa szeregi kapłanów a nareszcie ukazał się faraon niesiony na tronie otoczony obłokami dymu z kadzielnic. władca egiptu ramzes dwunasty był to człowiek blisko sześćdziesięcioletni z twarzą zwiędłą miał na sobie białą togę na głowie czerwono biały kołpak ze złotym wężem a w ręce długą laskę kiedy orszak ukazał się wszyscy upadli na twarz tylko patrokles jako barbarzyńca poprzestał na niskim ukłonie ani tager przyklęknął na jedno kolano lecz wnet podniósł się lektyka zatrzymała się przed baldachimem pod którym na wzniesieniu stał tron hebanowy faraon zwolna zszedł z lektyki chwilę popatrzył na obecnych a potem usiadłszy na tronie utkwił oczy w gzem z sali na którym była wymalowana różowa kula z niebieskimi skrzydłami i zielonymi wężami na prawo od faraona stanął wielki pisarz na lewo sędzia z laską obaj w ogromnych perukach na znak dany przez sędziego wszyscy usiedli albo uklękli na podłodze pisarz zaś odezwał się do faraona panie nasz i władco potężny twój sługa nitager wielki strażnik granicy wschodniej przyjechał aby złożyć ci hołdy i przywiózł haracz od podbitych narodów wazą z zielonego kamienia pełną złota trzysta wołów sto koni i wonne drzewo teszep. nędzny to haracz mój panie odezwał się nitager prawdziwe skarby znaleźlibyśmy dopiero nad eufratem gdzie pysznym choć słabym jeszcze królom bardzo potrzeba przypomnieć czasy ramzesa wielkiego odpowiedz słudzemu nitagerowi rzekł do pisarza faraon że jego słowa będą wzięte pod pilną uwagę a teraz zapytaj go co sądzi o wojskowych zdolnościach syna mego i następcy z którym wczoraj miał zaszczyt zetrzeć się pod Pibajlos. Nasz władca, pan dziewięciu narodów, zapytuje cię nitagerze — zaczął pisarz. Wtem, ku największemu zgorszeniu dworaków, wódz przerwał szorstko, Sam słyszę, co mówi pan mój. Ustami zaś jego, kiedy zwraca się do mnie, mógłby być tylko następca tronu, nie zaś ty, wielki pisarzu. Pisarz z przerażeniem spojrzał na śmiałka, ale faraon rzekł: Mówi prawdę, mój wierny sługa Nitager. Minister wojny ukłonił się. Teraz sędzia obwieścił wszystkim obecnym, kapłanom, urzędnikom i gwardii, że mogą wyjść na dziedziniec. I sam razem z pisarzem, skłoniwszy się tronowi, pierwsi opuścili salę. Został w niej tylko Faraon, Herhor i dwaj wodzowie. — Nakłoń uszy swoje, władco, i wysłuchaj skarg — zaczął nitager. — Dziś z rana kapłan urzędnik, który z twojego rozkazu przyszedł namaścić włosy moje, powiedział mi, ażebym idąc do ciebie zostawił sandały w przysiądku. Tymczasem wiadomo już nie tylko w górnym i dolnym Egipcie, ale u Chetów, w Libii, Fenicji i w kraju Punt, że dwadzieścia lat temu dałeś mi prawo stawania przed tobą w sandałach. Mówisz prawdę, rzekł faraon, do mego dworu zakradły się różne nieporządki. Tylko rozkasz królu, a moi weterani zaraz zrobią ład, podchwycił nitager. Na znak dany przez ministra wojny wbiegło kilku urzędników. Jeden przyniósł sandały i obu Nitagera. inni naprzeciw tronu ustawili kosztowne taborety dla ministra i wodzów gdy trzej dostojnicy usiedli faraon zapytał powiedz mi nitagerze czy sądzisz że mój syn będzie wodzem ale mów szczerą prawdę na amona step na sławę moich przodków w których płynęła krew królewska przysięgam że ramzes twój następca będzie wielkim wodzem jeżeli mu pozwolą bogowie odparł nitager młody to jest chłopak jeszcze pacholę a jednak z wielką umiejętnością zebrał pułki zaopatrzył i marsz im ułatwił najwięcej zaś podoba mi się że nie stracił głowy kiedy mu przeciąłem drogę lecz poprowadził swoich do ataku on będzie wodzem i zwycięży asyryjczyków których dziś trzeba pobić jeżeli nasze wnuki nie mają zobaczyć ich nad nilem cóż ty na to herhorze zapytał faraon co się tyczy asyryjczyków myślę że dostojny nitager za wcześnie kłopocza się nimi jeszcze jesteśmy chorzy po dawnych wojnach i musimy pierwej dobrze się wzmocnić zanim rozpoczniemy nową mówił minister co się zaś tyczy następcy tronu nitager sprawiedliwie mówi że młodzian ten posiada zalety wodza jest przezorny jak lis i gwałtowny jak lew mimo to wczoraj popełnił dużo błędów kto z nas ich nie popełniał wtrącił dotąd milczący patrokles następca ciągnął minister mądrze prowadził główny korpus ale zaniedbał swój sztab przez to maszerowaliśmy tak wolno i nieporządnie że nitager mógł zabiec nam drogę może ramzes liczył na waszą dostojność spytał nitager. w rządzie i w wojnie na nikogo nie liczy się o jeden niedopatrzony kamyk można się przewrócić rzekł minister gdybyś wasza dostojność odezwał się patrokles nie zepchnął kolumny z gościńca z powodu tych tam skarabeuszów — Jesteś wasza dostojność cudzoziemcem i poganinem, odparł Herhor, więc tak mówisz. My zaś, Egipcjanie, rozumiemy, że gdy lud i żołnierze przestaną szanować Skarabeusza, synowie ich przestaną się bać Ureusa. Z lekceważenia bogów rodzi się bunt przeciw Faraonowi. — A od czego to pory? przerwał Nitager. — Kto chce zachować głowę na plecach, niech słucha najwyższego wodza. — Jakaż więc jest twoja ostateczna myśl o następcy? — spytał Faraon Herhora. Żywy obrazie słońca synu bogów odparł minister kaszlam zesa namaścić daj mu wielki łańcuch i dziesięć talentów ale wodzem korpusu menfi jeszcze go nie mianuj książę na ten urząd jest za młody za gorący niedoświadczony czy więc możemy go uznać równym patroklesowi który w dwudziestu bitwach zdeptał etiopów i libijczyków a czy możemy stawiać go obok nitagera którego samo imię od dwudziestu lat przyprawia bladość naszych wrogów ze wschodu i z północy faraon oparł głowę na ręku pomyślał i rzekł odejdźcie w pokoju i łasce mojej uczynię jak nakazuje mądrość i sprawiedliwość dostojnicy skłonili się głęboko a ramzes dwunasty nie czekając na świtę przeszedł do dalszych komnat kiedy dwaj wodzowie znaleźli się sami w przysionku nitager odezwał się do patroklesa tu widzę rządzą kapłani jak u siebie ale jaki to wódz ten herhor pobił nas nim przyszliśmy do słowa i nie da korpusu następcy mnie tak pochwalił że nie śmiałem się odezwać odparł patrokles zresztą on daleko widzi choć nie wszystko mówi za następcą wcisnęliby się do korpusu rozmaite paniczyki co to za śpiewaczkami jeżdżą na wojnę i oni zajęliby najwyższe posady naturalnie starzy oficerowie zaczęliby próżnować z gniewu że ich awans ominął eleganci musieliby próżnować dla zabaw i korpus popękałby nawet nie uderzywszy o nieprzyjaciela herhor to mędrzec bodajby was nie kosztowała więcej jego mądrość aniżeli doświadczenie ramzesa szepnął grek przez szereg komnat pełen kolumn i ozdobionych malowidłami gdzie w każdych drzwiach kapłani i pałacowi urzędnicy składali mu niskie ukłony faraon przeszedł do swego gabinetu była to dwupiętrowa sala o ścianach z alabastru na których złotem i jaskrawymi farbami odmalowano najznakomitsze wypadki panowania ramzesa dwunastego a więc hołdy składane mu przez mieszkańców mezopotamii poselstwo od króla buchtenu i triumfalną podróż bożka honsu po kraju buchten w sali tej znajdował się malachitowy posążek z ptasią głową ozdobiony złotemi klejnotami Przed nim ołtarz w formie ściętej piramidy, broń królewska, kosztowne fotele i ławki, tudzież stoliki zapełnione drobiazgami. Gdy faraon ukazał się, jeden z obecnych kapłanów spalił przed nim kadzidło, a jeden z urzędników zameldował następcę tronu, który niebawem wszedł i nisko ukłonił się ojcu. Na wyrazistej twarzy księcia widać było gorączkowy niepokój. — Cieszę się, Erpatre, rzekł faraon, — że wracasz zdrowym z ciężkiej podróży. wasza świętobliwość żył wiecznie i dziełami swojemi napełnił oba światy odparł książę dopiero co mówił faraon moi radcy wojenni opowiadali mi o twojej pracy i roztropności twarz następcy drżała i mieniła się wpił wielkie oczy w faraona i słuchał czyny twoje nie zostaną bez nagrody otrzymasz dziesięć talentów wielki łańcuch i dwa greckie pułki, z którymi będziesz robił ćwiczenia Książę osłupiał, lecz po chwili zapytał stłumionym głosem — A korpus Menfi? — Za rok powtórzymy manewry, a jeżeli nie popełnisz żadnego błędu w prowadzeniu wojska, dostaniesz korpus. — Wiem, to zrobił Herhor — zawołał następca, ledwie hamując się z gniewu. Obejrzał się w koło i dodał — Nigdy nie mogę być sam z tobą, mój ojcze, zawsze między nami znajdują się obcy ludzie. Faraon z lekka poruszył brwiami i jego świta zniknęła jak gromada cieniów. — Co masz mi do powiedzenia? — Tylko jedno, ojcze, Herhor jest moim wrogiem. On oskarżył mnie przed tobą i naraził na taki wstyd. Mimo pokornej postawy książę gryzł wargi i zaciskał pięści Herhor jest moim wiernym sługą, a twoim przyjacielem. Jego to wymowa sprawiła, że jesteś następcą tronu. To ja nie powierzam korpusu młodemu wodzowi, który pozwolił odciąć się od swojej armii. — Połączyłem się z nią, odparł zgębiony następca. To Herhor kazał okrążyć dwa żuki. — Chcesz więc, aby kapłan wobec wojska lekceważył religię? — Mój ojcze, — szeptał Ramzes drżącym głosem, — ażeby nie zepsuć pochodu żukom, zniszczono budujący się kanał i zabito człowieka. Ten człowiek sam podniósł rękę na siebie. Ale z winy Herchora. — W półkach, które tak umiejętnie zgromadziłeś pod Pibajlos, trzydziestu ludzi umarło ze zmęczenia, a kilkuset jest chorych. Książę spuścił głowę. — Ramzesie, — ciągnął faraon, — przez usta twoje nie przemawia dostojnik państwa który dba o całość kanałów i życie robotników ale człowiek rozgniewany gniew zaś nie godzi się ze sprawiedliwością jak jastrząb z gołębiem o mój ojcze wybuchnął następca jeżeli gniew mnie unosi to dlatego że widzę niechęć dla mnie herhora i kapłanów przecież sam jesteś wnukiem arcykapłana kapłani uczyli cię poznałeś więcej ich tajemnic aniżeli którykolwiek inny książe. poznałem ich nienasyconą dumę i chęć władzy a że ukrócę to więc już dziś są moimi wrogami herhor nie chce mi dać nawet korpusu gdyż woli rządzić całą armią wyrzuciwszy te niebaczne słowa następca struchlał ale władca podniósł na niego jasne spojrzenie i odparł spokojnie armią i państwem rządzę ja ze mnie płyną wszelkie rozkazy i wyroki na tym świecie jestem wagą ozyrysa i sam ważę sprawy moich sług następcy ministra czy ludu nieroztropnym byłby ten kto by sądził że nie są mi znane wszystkie gwichty jednak gdybyś ojcze patrzał na bieg manewrów własnemi oczyma może zobaczyłbym wodza przerwał faraon który w stanowczej chwili ugania się po krzakach za izraelską dziewczyną ale ja o takich błahostkach nie chcę wiedzieć książę upadł do nóg ojca szepcząc tutmozis powiedział ci o tem panie Tutmozis jest dzieciakiem, jak i ty. On już robi długi, jako szef sztabu w kompusie menfi i myśli w swoim sercu, że oko faraona nie dosięgnie jego spraw w pustyni. Koniec rozdziału szóstego.